0: In dieser Folge spreche ich mit dem Eventzauberer Maduman über sein Angebot von virtuellen Zaubershows und wie sich seine Tätigkeit unter Corona verändert hat. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Freie Wildbahn im Rahmen von BW bleibt kreativ. Freie Wildbahn, das ist der Podcast der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg, besser bekannt als MFG. Und Bewegt bleibt kreativ? Ja, das ist eine Podcast-Reihe, die wir ins Leben gerufen haben, um mit Kultur und Kreativschaffenden während der Corona-Krise zu sprechen. Wir wollen hier den Austausch fördern und vor allem auch neue und spannende Projekte kennenlernen. Mein Name ist Bruno Fritsche, ich bin Gründer der Film- und Medienproduktion Hawkins Cross Media GmbH. Heute zu Gast ist Madou Mann, der 2020 auch Preisträger von Ideen stark war. Eine Auszeichnung für Kreativ- und Kulturschaffende in Baden-Württemberg. Und wir wollen heute über Madhus Tätigkeit als Eventzauberer sprechen und vor allem auch darüber, wie er durch Corona sein Geschäftsmodell weiterentwickelt hat. Jetzt habe ich lange geredet. Madou schön, dass wir uns
1: hören. <lacht> vielen, vielen Dank. Schön, dass ich hier sein darf. Wie gesagt, mein Name ist Madu und ja, ich bin gespannt, was du mich fragst, was noch so kommen wird und ich bin
0: ready. Sehr, sehr gut. Lass uns doch vielleicht einmal ganz vorne anfangen. Ich habe dich ja schon so ein bisschen vorgestellt als Eventzauberer, aber mhm. vielleicht kannst du dich selber noch mal vorstellen, was genau machst du und ja, wie kam es dazu und so ein bisschen dein ja, deinen Werdegang vielleicht.
1: Okay, perfekt. Also, ich bin der... Madu, ich bin einer der jüngsten hauptberuflichen Zauberkünstler in Deutschland und ich habe nach meinem Abitur beschlossen, mein Hobby, beziehungsweise da war es dann schon meine Leidenschaft, zu meinem Beruf zu machen und verbinde jetzt in meinen Shows moderne Magie, Comedy, afrikanische Lebensfreude und sorge so hauptsächlich für Firmen, einfach für exklusives Entertainment und so dann natürlich auch einzigartige Erinnerungswerte, so dass lange die Gäste darüber noch sprechen werden und sich natürlich darüber die Firma auch positionieren kann. Natürlich aber jetzt auch vor Corona war ich viel auf Hochzeiten unterwegs und exklusiven privaten Events auf der ganzen Welt, wo wir natürlich auch oder wo ich natürlich auch die Gäste verblüfft habe und auch da wieder für Gesprächsstoff und Erinnerungswert
0: gesorgt habe. Das klingt ziemlich spannend. Wie bist du denn selbst zur Zauberei gekommen? Mm -hmm. Es war relativ typisch ein Zauberkasten,
1: beziehungsweise davor habe ich mit sieben Jahren im Tollhaus, ich komme ja aus Karlsruhe, den Topas gesehen, Thomas Fröschle. Und das ist ein Zauberkünstler und ich habe sein armfüllendes Programm gesehen. Meine Mom hat meine Begeisterung gemerkt und hat mir daraufhin so einen Zauberkasten geschenkt. Sehr billige, sehr günstige Tricks, aber so kam dann schnell der zweite Zauberkasten. Und so ging es dann langsam los, dass ich dann mit zehn auch meinen ersten Auftritt hatte, gleich mal die schwierigsten Bedingungen direkt auf einem Markt. Da hat mein Vater, meine zweite Heimat ist ja Westafrika, hat mein Vater afrikanische Requisiten bzw. Trommeln und so weiter verkauft. Und da habe ich mich einfach mal davor gestellt mit einem selbstgebauten Schild und habe gesagt: Hey, 14 und 16 Uhr Zaubershows. Und das war so mein erster Auftritt. Und dann gibt es noch lange Geschichten, viele Höhen, Tiefen. Aber ja, das war so der Anfang meines Hobbys.
0: Und ab wann oder wann war der Moment, wo du quasi beruflicher, hauptberuflicher Zauberer warst?
1: Ich würde sagen, der Gedanke kam schon so vor dem Abi, so langsam so, wenn man dann in die Jahrgangs-, in die Oberstufen kam und so En, also ich glaube, es war noch ein Jahr oder eineinhalb Jahre zum Abi hin, da habe ich natürlich schon öfter mit dem Gedanken gespielt. Da war noch oft der Gedanke, ob ich es irgendwie kombinieren kann mit einem Studium. Habe dann aber schnell gemerkt, dass äh, was war es zu dem Zeitpunkt? Ich glaube sogar, teilweise habe ich mit der ähm, Kriminalpolizei sogar ein bisschen gespielt oder in die Richtung was oder in ganz mhm. verschiedene Richtungen. Aber da habe ich schnell gemerkt, okay, entweder das eine oder das andere, es geht nicht beides. Und dann war doch meine Leidenschaft einfach so groß, dass ich gesagt habe, hey, warum nicht? Also klar, man hört immer von allen, ja, brotlose Kunst, bla bla bla, dies, das. Aber ich habe gesagt, hey, let's go, ich will es denen beweisen. Beziehungsweise hatte da auch wirklich die Unterstützung von meinen Eltern. Ähm, und ja, habe dann gesagt, nach dem Abitur, let's go, Vollgas und habe dann beschlossen, da nicht mehr weiter in Richtung Studium, Ausbildung oder Ähnliches zu gehen.
0: Mhm. Und jetzt hast du es gerade schon mal so ein bisschen angekündigt. Das heißt, du warst auf äh, Firmenveranstaltungen aktiv. Mhm. Ich glaube, Hochzeit hattest du kurz gesagt. Ähm, das sind ja alles Sachen... Die ähm, seit März 2020, so ungefähr dem Beginn hier in Deutschland von Corona, nicht mehr ganz so häufig oder gar nicht mehr stattfinden dürfen, leider. Wie ging es bei dir da los? Oder wie hast du dann, oder wann hast du gemerkt, ähm, ja, dass sich was verändert?
1: Mmh, mmh, mmh. Ja, ich weiß noch, dass Anfang des Jahres war ich in Berlin mit meiner Firma, worüber wir jetzt auch die virtuellen Zaubershows machen mit meinem Kollegen. Und da war noch alles okay. Und dann hatten man tatsächlich das noch alles nicht so ernst genommen. Und ja, und dann ging es relativ schnell. Ich hatte dann natürlich dazwischen noch mal den einen oder anderen Auftritt. Da gab es ja dann Möglichkeiten zu einer bestimmten Anzahl. Aber gerade weil eben mein Fokus auf, sage ich mal, sehr exklusiven, sehr großen Events lag, war das dann schnell auch auch so, dass es das einfach gar nicht mehr ging. Und ja, man kann sagen, so von März bis, bis, bis jetzt eigentlich, beziehungsweise bis, bis November, ab da habe ich ja dann mit den virtuellen Zaubershows angefangen, war es tatsächlich so, dass ich ähm, relativ von meinen Rücklagen gelebt habe. Ja.
0: Mhm. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, virtuelle Zaubershows ist ja auch der Titel dieser äh, mhm. Folge. Ähm Du hast dich dann, ja, oder hast dir dann überlegt, wie kann man mit der Situation umgehen und was muss man anders machen oder was müsstest du anders machen und dann hast du was Neues entwickelt. Mhm. Was, was genau ist eine virtuelle Zaubershow und wie kam es dazu?
1: Mhm. Also ganz kurz zu dem Thema virtuelle Zaubershow. Ich kann verstehen, das ist jetzt erstmal ein Begriff, worunter man sich wahrscheinlich nicht so schnell was vorstellen kann. Grundsätzlich kann man sagen, es ist eigentlich wie ein normales Entertainment, nur eben alles auf der virtuellen Welt oder in der virtuellen Welt. Das heißt Kunden bzw. hauptsächlich Firmen in dem Fall, eigentlich ausschließlich Firmen können jetzt mit ihrem Team unsere Zaubershow einfach von zu Hause aus erleben und können so gleichzeitig trotzdem gerade in der Zeit für ein Erlebnis mit allen sorgen und dadurch auch wieder für einen Erinnerungswert und ein Gesprächsstoff sorgen, was in der Zeit natürlich so das Wichtigste ist, was man momentan als Firma tun kann, tun muss inzwischen, um das Team bei Laune zu halten. Und das Ganze fing an, dass mein Kollege Daniel Hank, mit dem ich die Firma GG Magic gegründet habe, die ähm, hauptsächlich sich mit allem beschäftigt, was in der mit der Zauberei zu tun hat. Grundlegend war davor das Geschäftskonzept ähm, Videokurse für Zauberkünstler und äh, Laien und Coachings, wo wir Zauberkünstler dabei unterstützt haben, wie sie Kunst und Business in Einklang bringen können, weil natürlich viele Künstler einfach, in der Hinsicht ein bisschen verloren sind und oft mhm. zu sehr Künstler sind, was auch erstmal okay ist. Aber wenn man geschäftlich damit weiterkommen will, muss man sich nun mal auch ein bisschen mit der geschäftlichen Seite auseinandersetzen. Und das war unser Konzept bis dato für für TG Magic. Und wir haben halt gemerkt, dass Künstler jetzt so ein Coaching tatsächlich gerade einfach gerade, wenn sie nicht so im Geschäftlichen drin sind, einfach gerade was heißt nicht brauchen könnten, sie sollten es nutzen, aber es ist sehr schwer, da durch diese Wand zu kommen oder durch dieses Mindset zu kommen nach dem Motto, okay, Geld ist natürlich knapp, ich war schon davor nicht so der Typ, der sich Coachings geholt hat, ist jetzt schwer, dass man das so umsetzt. Deswegen haben wir dann über einen Zufall, hat mein Kollege Daniel eine Anfrage von der Firma bekommen, die gemeint hat, hey, Machst, machst du das Ganze denn auch virtuell? Und davor waren wir immer der Meinung, müssen wir ganz ehrlich sagen, virtuelle Zaubershows funktioniert nicht, das kriegen wir nicht hin, weil live ist es nun mal viel, viel cooler und virtuell kriegen wir das alles nicht so hin. Und da gab es natürlich schon Kollegen, die sowas ähnliches gemacht haben und alle Trailer, die wir uns angesehen haben, haben uns nicht überzeugt. Wir waren am Ende immer der Meinung, live ist es viel besser. Und nach dieser Anfrage von, oder nach dem Auftritt von Daniel, meinem Kollegen, war es dann so, dass er gemeint hat, hey, das macht eigentlich ganz, macht eigentlich Spaß so. Mhm. Und dann wurden wir auch so ein bisschen natürlich vom Markt gedrängt, beziehungsweise haben dann gemerkt, okay, was können wir besser machen, bevor wir jetzt lange, das muss ich im Nachhinein auch sagen, dass ich da viel früher gesagt hatte, hey, warum nicht einfach ausprobieren? Warum nicht besser machen als andere und das, was uns stört, einfach ausgleichen? Und das haben wir dann gemacht. Ende November hatten wir unsere Jahreszielplanung. Und haben beschlossen, hey, wir machen jetzt virtuelle Zaubershows und haben dann innerhalb von, ich <lacht> meine, ein, zwei Wochen haben wir alles aufgesetzt. Wir hatten bis, dato hatten wir noch kein Studio. Wir hatten noch kein, nicht alles Equipment. Natürlich ein bisschen was schon von den Videokursen. Wir hatten, wir haben noch keine Webseite gehabt. Wir haben noch keinen Trailer gehabt. Wir haben Ende November den Trailer gedreht, haben den dann von unserem Kameramann schneiden lassen und innerhalb von zwei Wochen waren wir dann so weit, dass wir Werbung geschaltet haben, die ersten Anfragen bekommen haben und da lustigerweise hatten wir immer noch kein Studio. Das heißt, äh, wir haben all das äh, kurz, kurz und knapp gemacht und sind da irgendwie so reingeschlittert und äh, sind da jetzt, haben auch so einem cool. spontanen Schnellentscheidung was gemacht, was ich jetzt wirklich eine Firma nenne und wir haben jetzt sehr, sehr große Kunden und haben eigentlich... Ja, täglich fünf bis zehn
0: Anfragen. Ja. Wahnsinn, Wahnsinn. Wie kann ich mir das aber genau vorstellen, so eine virtuelle Zaubershow? Mm. Also, also ähm, wer ist da das Zielpublikum? Seid ihr dann zum Beispiel in so einer Zoom-Konferenz mit drin? Oder wie läuft das ab?
1: Mm, mm. Ja, äh, wie schon gesagt, es ist komplett was Neues. Das äh, ist auch so das, was wir natürlich den Kunden erstmal erklären müssen, was der Vorteil dahinter ist. Meistens machen wir es über die Plattform, wo sich der Kunde am wohlsten fühlt. Einfach, weil es so am wenigsten technischen Aufwand ist. Oft natürlich Teams, oft Zoom. Das sind so im Firmenbereich die gängigen Sachen. Mal mal Google Meet oder Google Hangout oder sowas. Und im Prinzip äh, wird eine Uhrzeit ausgemacht und meistens gibt es ja schon Rahmenprogramm. Wir haben Anfragen, wo es einfach heißt, hey, für den Abend wollen wir einfach abschalten. Wir haben Anfragen, wo halt davor Themen besprochen werden, wo's schon, äh, wo es schon wichtige Themen, Firmenthemen besprochen wurden. Und irgendwann zu der Uhrzeit kommen wir dann über den Link von Ihrem Meeting mit unserem Studio einfach in das Meeting rein und fangen dann direkt die Show an. Und ja, das Besondere bei unserer Show ist einfach, dass wir die Show von Null auf nochmal gebaut haben. Weil man kann nicht einfach sagen, wir sprechen da sicherlich später nochmal drüber, aber das ist eben ein Problem. Man kann nicht einfach sagen, die Show, die live funktioniert, mache ich einfach virtuell und alle sind happy. Das wird scheitern. Und wir mussten halt von Null auf alles neu aufbauen, weil du kannst dir vorstellen, sowas wie Karte ziehen funktioniert schon mal nicht. Ja. Und ähm, wenn du irgendwie ein cooles Verschwinden machst, dann ist das vielleicht live cool, aber virtuell kann sein, hey, keine Ahnung, mit der Kamera, vielleicht hat er es einfach fallen lassen ich habe nicht alle Winkel gesehen. Das heißt, wir haben halt erstmal ein neues Studio gebaut, wir haben eine neue Show gebaut, wir haben erstmal super viel sind wir in Vorleistung gegangen, so dass wir jetzt sagen können, hey, das ist jetzt wirklich eine Show, die immer noch stetig weiterentwickelt wird, aber die wirklich einen Mehrwert bietet. Mhm. Ähm ja, im Prinzip. Ich glaube, das hat deine Frage beantwortet. Wir sind dann in dem Meeting mit dabei. Die Zuschauer sind vor ihren Laptops oder Handys und wir achten eben ganz viel drauf, dass wir Interaktionen nutzen, um eben einfach die Show abwechslungsreicher zu machen, um auch am Ende wirklich diesen Erinnerungswert und diesen Gesprächsstoff zu haben.
0: Wie funktioniert dann so eine Interaktion? Sagt sie dann so, hier der Herr mit dem blauen T-Shirt, dritte Reihe unten rechts? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: <lacht> ja, also... Ähm als allererstes, wie gesagt, ist es erstmal wichtig, was uns wichtig, dass unser Studio extrem gut ist. Wir filmen jetzt momentan mit drei Kameras, und jetzt umgezogen, holen eine vierte Kamera, Tontechnik, Lichttechnik, so dass man überhaupt erstmal das Gefühl hat, weil du kannst dir das so vorstellen, wenn da teilweise mehrere hundert, wir haben jetzt eine Anfrage für 3000 Leute sitzen, und ich bin dann da am Ende, wie wir es leider oft sehen mit so einer Webcam, dann mhm. ist es halt einfach erstens nicht was, wo sich die Firma repräsentieren kann in den Größen und zum anderen hat nicht jeder das Gefühl, er ist wirklich dabei. Ja. Und das war schon mal der erste Schritt in Richtung Live-Entertainment oder live-virtuellem Entertainment. Und zudem, wie du sagst, es gibt immer wieder Momente, wo eben Zuschauer sich unmuten können, wo sie mit uns sprechen können. Der Chat wird viel genutzt. Wir nutzen alle Sinne. Also wir haben auch ein Soundboard, um da einfach nochmal da die Abwechslung reinzubekommen und das Schöne ist, sie können sogar das Showgeschehen beeinflussen. Das heißt, Karten werden ausgewählt, sie dürfen Entscheidungen treffen. Teilweise passiert die Zauberkunst auch zu Hause in den eigenen Händen. Und das ist halt wirklich was Schönes, wenn bei hunderten Leuten oder auch teilweise nur bei wenigen Leuten aber in den Händen zu Hause was Magisches passiert. Das ist so ein Wow-Effekt, der dadurch mhm. schon fast beeindruckender ist, virtueller oder oft einfach virtuell beeindruckender ist. Das ist ein ganz klarer Fakt, weil ich natürlich kilometerweit entfernt bin und nichts mauscheln kann. Und wenn trotzdem bei ihnen was Magisches passiert, ist es halt so ein richtiger Wow-Effekt. Und das wollen ja Firmen. Die wollen jetzt zusammen staunen, die wollen zusammen lachen. Und dieses Spaß haben, dieses gemeinsame Erlebnis ist einfach unglaublich viel wert im Moment.
0: Ja, ja. Das klingt so ein bisschen danach so, als ob ihr auf jeden Fall oder du ähm, diese Corona-Krise genutzt hast, um ja, mit, mit, mit guten Ideen was Neues zu schaffen, was vielleicht auch nach dieser Krise Bestand hat. Oder wie siehst du das? Glaubst du, wenn das irgendwann vorbei ist, werden weiter Live-Zaubershows gebucht oder ist es dann durch?
1: Mmh, nee. Also wir haben von vornherein gesagt, unser Ziel ist, was richtig krasses aufzubauen und da keine Kosten und Mühen zu schauen und langfristig zu denken. Weil ich glaube, da haben wir einfach auch einen Vorteil gegenüber vielen, die halt immer mit der, wie sagt man, immer mit der Not gehen. Okay, live geht wieder, gut, perform ich live. Ah, nee, die Situation hat sich wieder geschlechtert, ich performe wieder virtuell. Und das ist, glaube ich, der falsche Weg. Wir denken immer langfristig und wir glauben einfach, es hat unglaublich viele Vorteile, weil... Erster Vorteil, als große Firma hast du nun mal ein großes Team, meistens auch international. Normalerweise, wenn man feiert, ist es so, du kannst die Kollegen aus Indien, die wir teilweise haben, oder wir hatten für Salesforce, äh, Frankreich und Israel was, kannst du normalerweise nicht in ein Event bringen, ohne tausend, hunderttausende Euro Kosten zu haben. Ja. Das ist eben das Schöne. Du kannst eben teilweise verschiedene Zeitzonen zusammenbringen. Zum anderen ist es einfach, eine Möglichkeit auch danach für sie auch einfach Kosten zu sparen als Firma, weil natürlich das Ganze ähm, schneller machbar ist und man nicht diese ganze logistische Sache hat. Für uns ist es angenehmer, weil wir eben nicht diese Fahrtkosten haben, nicht dieses Aufbauen, Tontest, Wartezeit. Dieses Ganze ist alles weg. Wir können im Prinzip in unser Studio gehen, können 45 Minuten Schauspielen, spielen, 30 Minuten Schauspielen, exklusive Lösung, wie auch immer es ist. Und danach ist es aber auch gut. Danach hat man, also danach ist nicht dieses, oh, es hat sich noch verzögert oder dies, das. Theoretisch könnten wir auch, oder wir spielen oft mehrere Events pro Tag, wo wir vorher komplett dagegen waren, weil wir sagen, okay, ich das ist ein Fehler, mehrere Events pro Tag anzunehmen, weil da muss nur mal irgendwer verspätet kommen oder du stehst im Stau und dann hast du ein großes Problem und einfach die Aufmerksamkeit von dir selber mhm. ist nicht mehr ganz so hoch. Du hast vielleicht, du bist nicht mehr mit ganz so viel Elan da. Also wir sind professionelle Künstler, meistens kriegt man es hin, aber wir merken einfach, wir sind Menschen und nach dem dritten Event ist es nun mal so, dass man vielleicht nicht ganz die perfekte Dienstleistung die bieten will, wo man ja den Anspruch hat, man will ja dem Kunden immer das bestmögliche Erlebnis Klar. bieten und das ist vielleicht beim dritten Event nicht mehr so da. Beim Virtuellen ist es ganz was anderes, weil es ist für uns nicht ganz so, wir müssen uns nicht immer auf neues Publikum einlassen. Gerade wenn du oft auf Events von Tisch zu Tisch, von Gruppe zu Gruppe gehst, ist es ja immer Energie hochfahren, runter, Energie hochfahren, runter. Hier ist es halt einmal Energie hochfahren, cooles Event haben, Spaß haben. Und danach kann man auch kurz eine Pause machen und dann kann man theoretisch schon das nächste Event spielen. Und ja, das hat super, super viele Vorteile für beide Seiten. Und deswegen, glaube ich, muss man da langfristig denken und hat da auch einfach, wenn live losgeht, die Möglichkeit... Erstens natürlich ähm, das gegenseitig zu nutzen, hey, ihr habt mich virtuell gesehen, bucht mich doch mal live oder live virtuell und auch einfach da langfristig zu denken und zu sagen, ähm, das wird irgendwann ein 60-40-Ding, 50-50-Ding, wir wissen es nicht, aber auf jeden Fall muss man langfristig denken.
0: Und auf jeden Fall wird es in irgendeiner Art und Weise erhalten bleiben, das klingt doch ja. cool, auf jeden Fall. Ähm dieses äh, The Thema, äh, was Neues schaffen und so, das mhm. beschäftigt ja viele. Hast du vielleicht auch aus deiner Erfahrung jetzt irgendwie so einen so einen Basistipp ähm, mhm. für, für Leute, die vielleicht jetzt zuhören, die sagen, Mensch, ich habe auch Idee, aber irgendwie, keine Ahnung, komme ich nicht so vorwärts? Mhm. Oder, oder was hat dir selbst den größten Push gegeben, um das zu machen?
1: Also ich habe schon öfter gesagt, beziehungsweise bin immer Fan davon, ich bin der Meinung wenn man einfach ein bisschen mehr Zeit damit verbringt, auch wirklich was zu tun, dann wären viele einfach schon weiter. Es klingt immer sehr hart. Es klingt auch vielleicht fest ist der ein oder andere, fast ist der ein oder andere überheblich ein, aber ich rede einfach davon, dass sich sehr viele, gerade im Künstlerbereich oder anderen Bereichen, wird sehr viel gemeckert, wird sehr viel über die Situation sich beschwert. Ich kann mich darüber auch beschweren, aber ich kann es nun mal nicht ändern und äh, es ist nun mal jetzt so und ich habe halt gesagt, irgendwann, ich hätte es früher machen können, aber bei mir hat es vielleicht diesen Kick gebraucht, nochmal vor Weihnachten, dass eben mein Kollege diese Show auftritt oder diese Show-Anfrage hat, aber ich habe es einfach gemacht, wir haben es zusammen einfach gemacht, Macht. wir haben es hingesetzt und haben gesagt, okay, was stört uns bei den anderen, was können wir besser machen und es gibt in dieser Zeit so viele Möglichkeiten, im Internet Geld zu verdienen mit neuen Konzepten. Ich meine, Zauberkunst war so eins der Branchen, wo man wahrscheinlich mit vielen anderen gedacht hat, okay, die sind komplett am Arsch auf gut Deutsch, das ist, ja. komplett, das ist einfach Ende so und trotzdem haben wir eine Möglichkeit gefunden und wir haben nicht das, wir haben hier nicht was Neues erfunden. Ich meine, virtuelle Zaubershow gibt aber wie gesagt, wir haben geschaut, was stört uns und was können wir besser machen und dann ging es ganz schnell, dass eben auch Kunden gesehen haben, okay, von den Referenzen her, von dem, wie sie auftreten, von dem, wie viel Mühe sie reinstecken, wie teuer überhaupt erstmal das Studio ist und wir eben nicht einfach nur eine Webcam aufstellen, sind die die richtigen für uns und so sind wir halt schnell nach oben gekommen und ich glaube, viele, also einfach als Tipp, einfach mal hinsetzen und über was für Möglichkeiten gibt es, weil ich glaube, man kommt ganz schnell in diesen Meckerlaunen und dieses, ah, ist doch alles scheiße, ist doch alles schade und ah, Zauberkünstler, ich kann ja nichts machen oder ja, kann ich verstehen, kann man auch mal machen, so ein bisschen meckern, ohne Frage, aber ich glaube, machen, wenn man da viel Zeit oder mehr Zeit in machen steckt als in meckern, dann kommt man da schnell nach vorne und wie gesagt, viele Möglichkeiten, ich meine, ich verdiene jetzt mit dem oder eine erfahrung Erfahrungen, die ich in 2020 gemacht einmal das, habe ich in keinem anderen Jahr gemacht. Die mhm. Erfahrungen, die ich in diesem, mit diesem neuen Konzept gemacht habe, habe ich noch nie gemacht. Das Geld, was ich mit dem verdiene, habe ich davor noch nicht mal mit Maduman gemacht und da hatte ich von 2018 auf 2019 eine dreifache Jahresumsatzsteigerung. Da dachte ich schon, okay, ich bin da schon relativ gut am Start. so. Und dann hat das mit diesem monatlichen Dezember und was jetzt noch kommt, das nochmal komplett übertroffen. Und daran sieht man einfach, wie viele Möglichkeiten es gibt. Und ich glaube, ja, Spannend, mehr machen, ja. weniger
0: meckern. <lacht> <Ja, absolut. lacht> ähm, äh, abschließend vielleicht noch äh, dieses Thema Geld ist ja immer so: man sagt ja immer so, über Geld spricht man nicht. Es gibt ja diverse ähm, Unterstützung von Bund und Ländern, hm. weiß ich hm. nicht, so, ähm, diese Soforthilfe und so weiter. Ähm, wie siehst du das Thema als Künstler jetzt? Würdest hm. du dir mehr wünschen von Bund und Ländern oder findest du, die haben das schon ganz gut gemacht oder wie, wie stehst du dazu?
1: Also erstmal kann ich sagen, ich äh, nutze diese Hilfen auch, beziehungsweise ich, äh, mein Steuerberater hat mir das auch ein bisschen geraten, zu sagen, ey, wenn sie es dir anbieten, dann nutze es gewissermaßen auch. Ich meine, ich hatte ja wirklich bis davor, bis zu diesem ganzen neuen Konzept, hatte ich ja wirklich null Einnahmen so gut und trotzdem natürlich meine Ausgaben. Mhm. Deswegen finde ich es eigentlich relativ gut, wie es ist. Ich höre natürlich von vielen, dass es einfach nicht rechtzeitig geliefert wird. Das tut mir sehr leid für sie, aber ich kann mir nämlich auch vorstellen, dass der Staat einfach unglaublich viel zu tun hat. Also es ist einfach, ich meine, wie viele, wie viele, wie viele Leute da was beantragen, ist natürlich krass. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da ein bisschen mehr Glück hatte, weil es über den Steuerberater lief, dass er da, keine Ahnung, ein bisschen was, aber auf manche Sachen muss ich auch noch warten. Ich kann da nicht genau die Meinung sagen, ich finde es aber sehr gut, was der Staat in dem Bereich momentan macht, würde mhm. ich so, glaube ich, unterschreiben. Ich glaube, man darf es auch nicht übertreiben, weil ich sehe jetzt schon Probleme, das alles auch einfach wieder zurückzuholen. Natürlich. Also. Absolut. Beziehungsweise absolut. auf irgendeine Art und Weise muss es ja wieder reinkommen, das ganze Geld. Und diese Milliarden, die da weggehen, äh, das natürlich, das muss auch erstmal wieder herkommen. Und ich glaube, es wird schon gerade in Baden-Württemberg extrem viel getan, so. Und, ähm, ja, es, es, es ist immer schwer, da jetzt nicht so zu wirken, als ob ich, ich ich weiß ja gerade mit Familie oder so, es ist gerade super, super schwer. Ich bin ja natürlich noch in einer, in einer sage ich mal, Luxussituation. Einmal, weil ich jetzt dieses neue Konzept habe und zum anderen, weil ich natürlich äh, 22 bin und äh, zwar äh, relativ hohe monatliche Ausgaben habe, aber natürlich lange nicht so hoch, wie ähm, wenn ich jetzt eine Familie hätte und noch mein Haus abbezahlen muss und, und, und. Aber trotzdem glaube ich, ähm, ja, man sollte sich da nicht so sehr auch auf dem Geld ausruhen, sondern lieber schauen, wie kann ich langfristig da wieder das Thema, wie kann ich langfristig diese Situation jetzt nutzen? Weil oft Ideen, die jetzt entstehen und die man auch mit dem Gedanken macht, dass sie vielleicht ähm, auch langfristig funktionieren, die da kann man jetzt schon super viel machen, wo man auch danach sagt, okay, Mensch, jetzt zurückgeblickt, äh, war das vielleicht sogar ein neuer Weg, den ich einschlagen kann, der sogar mhm. besser ist als das, was ich vorher mache. Und... Ich glaube, wenn man da einfach mal sich Zeit nimmt, einfach mal spazieren geht, vielleicht auch mal mit seinem ganzen Team oder wenn man alleine ist, einfach mal, so wie wir es gemacht haben, für, für vier Tage einfach mal so eine Jahreszielplanung machen. Einfach mal Ziele visualisieren, einfach mal schauen, was gibt es für Möglichkeiten. Wir hatten am Anfang eine Liste von 27 Ideen. Was können wir in dieser Zeit machen? Am Ende war es zwischen mh, in Schulen äh, Kurse anbieten, weil natürlich in Schulen das Problem auch gerade da ist, dass Kinder eigentlich nur zur Schule gehen, um zur Schule zu zu gehen, aber der ganze Spaß fällt eben weg, deswegen wollten wir da Workshops anbieten, haben da einen sehr guten Markt gesehen und zum Zweiten war es virtuelle Zaubershows, am Ende wurde es dann virtuelle Zaubershows, aber es waren 20, 30 Ideen am Anfang und ja, da glaube ich nicht zu so sehr sich ausruhen und lieber mal schauen, was kann ich jetzt machen, Geld, was reinkommt von dem Start ist super, da kann man natürlich viel auch damit umsetzen, aber ähm, lieber ein bisschen, ja, Ziele mal ausdenken,
0: schauen, wie kann ich jetzt das Beste aus der Zeit machen. Das war doch ein sehr, sehr gutes Schlusswort, würde ich sagen. Einfach mal ein bisschen schauen, was man aus der Zeit machen kann und auch mal, finde ich auch einen guten Tipp, mal so ein bisschen alle möglichen Ideen aufschreiben, mal so ein bisschen sondieren, ja, ja. das ist immer wichtig, ähm, ja, kreativ also, zu bleiben als Kreativer. Ja. Ähm, wir verlinken, würde ich sagen, unter dieser Folge mal alles, was es zu verlinken gibt rund um dich, euch, ähm, virtuelle Zaubershows, äh, damit man sich das alles mal reinziehen Perfekt. kann und im besten Fall bucht. Und ich danke dir, lieber Madu, und Sehr wünsche gerne. dir viel Erfolg mit euren Shows äh, und vor allem auch nach dieser Zeit, dass es da Perfekt. virtuell weitergeht. Und
1: Ja, es hat mich, hat mich gefreut, es hat mir riesen Spaß gemacht und wünsche dir Bruno und allen Zuhörern, äh, was haben wir denn? Eine schöne Woche. Ja, schön schöne Start Woche. Genau, <lacht> so machen wir es.
0: Bis dahin, ciao. Perfekt, ciao.